0: On s'autorise à penser, présenté par Julien terry Figure du communisme, avec Frédéric Lordon. Bonjour Frédéric Lordon. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aux médias pour parler de ton dernier livre, tout récent, qui s'appelle Figure du communisme, qui est un livre un peu différent, me semble-t-il, de ceux que tu as livrés à de nombreuses reprises, qui étaient très souvent centré soit sur la philosophie philosophie politique, soit sur l'économie. Oui. Euh, ce livre-là part euh, de toute une série, évidemment, de considérations philosophico-politiques et économiques, mais il est tourné très directement vers l'action, euh, à tel point que j'ai eu l'impression, un peu parfois en te lisant, euh, de lire un que faire, hein euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire ici et maintenant, et quand ne trompe pas, ce, ce titre « figure du communisme » renvoie précisément à cette action à l'ici et au maintenant euh, de ce qu'il faudrait faire pour montrer à quel point, c'est la grande thèse de ton livre, le communisme ce sont plein de figures désirables qui sont politiquement possibles parce qu'elles sont désirables. Alors moi qui étais convaincu que le communisme c'était la grisaille, tout le monde habillé pareil, euh, des tickets de rationnement, qu qu'est-ce qu que, qu que tu avances dans ce livre euh, pour essayer de nous faire croire que le communisme serait quelque chose de, de désirable aujourd'hui
1: – Plusieurs choses, effectivement, c'est un, un livre qui est un peu différent, ce n'est pas, pas le genre de livre que j'ai l'habitude de faire, pour être tout à fait honnête, il faut dire qu'il est composé d'une série de, de, de textes, euh, qui ont été publiés sur le blog du Monde Diplo pendant le premier confinement, auxquels j'ai rajouté une, une quantité significative, tout de même, de, de, de textes inédits, mais le tout a été marqué par cette ambiance dans laquelle on baignait hein, pendant cette époque, qui était une ambiance… c'est pas qu'on en ait beaucoup changé, ça, hein, à vrai pas dire. – C'est sorti. – Non, euh, c'est très oppressant, c'est très déprimant, et donc l'effort pour essayer d'imaginer quelque chose euh, d'autre en est, euh, est d'autant plus euh, stimulé. On a beaucoup pendant la période sur le monde d'après que plus rien ne serait pareil etc., etc bon là maintenant enfin on peut on peut faire le bilan hein. c'est pas c'est pas jojo mais effectivement il y, y avait dans l'écriture de, de, de tous ces textes il y avait une intention particulière qui est, qui est pas la même que celle que je mets dans mes autres ouvrages qui sont comme tu l'as rappelé des ouvrages plus théoriques de philosophie politique probablement à public plus restreint etc et euh, là il s'agit de, il s'agissait de stimuler euh, et l'entendement et l'imagination. Il fallait essayer de donner à saisir que euh, nous ne sommes pas dans un tunnel sans fin, quoi, que quelque chose d'autre peut être figuré précisément. Une autre forme d'organisation sociale radicalement différente et qui soit à la hauteur des enjeux de la situation présente. Bon. Donc, c'est peut-être par là qu'il faut commencer, n'est-ce pas Parce que euh, les enjeux de la situation présente sont critiques. Euh, maintenant, la, 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 la conscience de ce que le capitalisme est en train de devenir un péril pour l'humanité, cette conscience est en train de prendre consistance. Hein, elle, est en train de se, elle est en train de se former de, de plus en plus nettement au travers de couches de plus en plus variées de la population. – Et puisque tu parlais de rendre le, le communisme désirable, il y a l'idée que le tout premier désir, tout de même pour l'humanité, c'est de survivre. Ça euh, – Ça n'a pas l'air complètement garanti maintenant. – Non mais ça semble lunaire de dire une chose pareille, mais la question se pose, hein, puisque les, les, les conditions de l'habitabilité humaine de la planète sont en jeu. Et en effet, si ce livre est un exercice d'imagination, il est également un exercice, je disais, de l'entendement, et plus particulièrement un exercice de conséquences, à partir de prémices et de thèses qui sont posées très très nettement et qui appellent à ce que l'on consente, à, à partir de là, à mettre l'une derrière l'autre Quelques idées à la suite, mais surtout logiquement. Je pense que l'inconséquence est, mais ça je le pense depuis longtemps, c'est vraiment la, la plaie intellectuelle de l'époque et son, son symptôme par excellence. Alors le fait est que l'exercice de la conséquence, n'est pas facile, même il n'est pas agréable, parce qu'il demande de voir des choses déplaisantes au regard, mais, mais je, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que, que de s'y astreindre. Et ceci à partir de, de cette prémisse que tu rappelais, qui est que, oui, il est possible de dire que le capitalisme est en train de détruire l'humanité. Il est en train de la détruire de deux manières, je dirais il est en train de la détruire par le dedans et par le dehors. Alors par le dedans, qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça veut dire d'abord une chose extrêmement simple, hein, c'est que... Euh, à bout d'exploitation, euh, poussé euh, jusqu'aux dernières extrémités de l'épuisement, du burn-out, de, 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 des corps en morceaux, de, de la dépression, et parfois conduit jusqu'au suicide, en effet, les individus sont littéralement détruits. Les individus qui constituent l'humanité sont littéralement détruits. Alors, il m'est apparu chemin faisant qu'il y, y a une autre manière de donner sens à, à, à cette idée de de destruction de, de l'humanité par, euh, par le capitalisme, euh, qui est euh, la destruction de l'humanité, non pas comme rassemblement des humains, mais de l'humanité comme qualité. Hein je, je pense que nous sommes les cobayes d'une gigantesque expérimentation à ciel ouvert, je ne sais pas comment la qualifier, l'expérimentation managériale, enfin, qui, 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 est vraiment poussée, euh, qui est vraiment poussée à ses derniers degrés, et qu'on euh, on, envoie tous les jours des, des, des épisodes différents, tous plus édifiants les uns que les autres, mais il y en a eu un, moi, que, qui, qui m'a frappé, mais je pense qu'il a frappé tout le monde, parce qu'il était spécialement gratiné, qui semble avoir une valeur d'anecdote, alors qu'à mon avis, il est extrêmement significatif, hein. il, est vraiment, euh, il, il a même une valeur de généralité, je crois, et il illustre parfaitement ce que je veux dire. C'était cet épisode, tu t'en souviens sûrement, de euh, ce, ce, ce projet, ou cette proposition de loi, je ne sais plus, sur la réduction du congé parental pour deuil d'enfant.
0: Ouais. Voilà. oui, oui, oui c'est oui, un oui, grand, grand moment du macronisme oui, 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 et de l'humanité oui, oui, macronienne.
1: Hein. Oui, oui. À l'occasion de, de, de cet épisode, qu'on qu ne trouve pas les mots pour le qualifier, n'est-ce pas Il y avait eu un dessin dans le Canard Enchaîné où on voyait Muriel Pénicaud qui portait ce projet et qui s'adressait à Edouard Philippe ou à Macron et qui justifiait la chose en disant « bah Oui, en même temps, si le gosse est mort, il n'y a plus besoin de s'en occuper. » Alors, évidemment, euh, c'était un dessin. Moi, ce qui m'a frappé et terrifié, c'est que j'ai trouvé que cette phrase était incroyablement plausible. Elle n'a pas été prononcée réellement, hein, mais elle est plausible.
0: – Ça renvoie à la reproduction de la force de travail ?– Oui, c'est ça. La – euh, La ben voilà, des prolétaires. Oui.
1: Et, et exa – Exactement, c'est exactement ça. C'est-à-dire euh, le prolétaire comme chose, comme instrumentum, euh, donc comme le disent et les mots de la théorie économique, facteur travail, et les mots du management, ressources humaines, donc des choses destinées à entrer dans un, dans un processus de, de production avec euh, oh, bon, quelques petits à côté, il y a une famille, il y a des gosses, machin, etc. Ouais, donc c'est ça, cette phrase… N'est pas réelle, mais elle est terrifiante de plausibilité. Et en réalité, je pense qu'on pourrait établir une anthologie du macronisme qui en a sorti pour de bon de, des équivalentes. Macron avait senti que ce truc était en train de, de, de tourner au vinaigre.
0: Oui. Ils ont piétiné un peu. Ils ont même
1: carrément fait machine arrière. Mais comme de juste, il n'a pas pu s'empêcher d'accompagner de, de, ce rétropédalage d'un commentaire de son cru. Et il a dit que lui, son ambition réelle, c'était, je cite, alors là, parce que ça, c'est une parole réelle, hein, l'humanité efficace. Il visait l'humanité efficace. Alors moi, ce que je crois, euh, si tu veux, c'est que quelqu'un à qui viennent les mots d'humanité efficace a une conception inhumaine de l'humanité. Et c'est ça que je vise hein, quand je dis la destruction de l'humanité comme qualité. Et c'est ça qui arrive nécessairement quand on se retrouve aux mains d'un pouvoir peuplé de, de DRH, de managers, de banquiers d'affaires, etc. Je il y, y, y a une sorte de fatalité. Bon, ça c'est la destruction par le dedans, puis la destruction par le dehors. Alors là, là on commence à connaître. Hein il y a la destruction climatique, celle-là, je pense que sa conscience devient de plus en plus largement partagée. Et puis là, il y a une nouveauté qui s'est produite l'an dernier qui est l'explosion pandémique, le, 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 le Covid. Ouais. Moi je pense qu'il faut s'y arrêter deux secondes parce que ce truc est très intéressant. Si tu soumets le, le phénomène à, au, au macronien de base, Qu'est-ce qu'il te dira Il te dira que c'est la, la faute à pas de bol, quoi. C'est un hasard malheureux, ça arrive dans la vie des hommes, des fois des météorites tombent, il euh, y a des tremblements de terre, tout ça. Bon, bah là, il y, y, y a une explosion euh, virale. Donc, retranscrit dans le vocabulaire des économistes, c'est tout à fait malheureux, mais c'est un choc exogène. Ça n'appartient pas au capitalisme. Ouais, ça ça Ce ça
0: – pas, Ça ne tient pas au dispositif, ça ne tient pas au système. Euh, – Voilà,
1: exactement. Ce récit-là, qui est le récit hégémonique, pour l'instant, l'emporte hein, dans, dans les têtes. Et moi, je pense qu'il est absolument impératif de le défaire. Tu, tu as peut-être lu ce livre de, de Malm. Alors, il, il en a oui. sorti la tire la rigo hein. ouais. Oui, André Asmalm dont un s'appelle « La chauve-souris et le capital », qui est une compilation absolument impressionnante et absolument effrayante d'une masse considérable de travaux scientifiques dont les conclusions sont remarquablement convergentes. L'explosion pandémique n'est pas la faute à pas de bol, c'est le résultat direct de la dévastation environnementale dont le capitalisme est l'agent, avec, par déforestation interposée, des partages de territoire et des modifications des distances de cohabitation des animaux et des hommes et des humains qui ont produit le déversement zoonotique, donc la transmission interspécifique du virus. Les et nous voilà.
0: Les biotopes changent et les micro-organismes passent euh, par des chemins jusque, par lesquels ils ne passaient pas jusque-là.
1: Exactement.
0: Et ça, que j'allais dire, la science le sait. Hein ça, la science euh, la le science sait depuis même pas mal de temps en fait. Hein, mais voilà, mais oui, ça passe pas, disons, euh, ça passe pas au plan politique.
1: Voilà. Alors c'est ça qui était étonnant parce que moi quand j'ai lu ce bouquin de Malm, si tu veux, j'ai bien vu là qu'il y avait une accumulation de travaux qui ce n'était pas de la semaine dernière, euh, dont personne n'avait entendu parler, qui prennent là un relief, euh, tu vois, ça, ça frappe l'esprit, n'est-ce pas
0: ?– On peut ajouter Et... aussi qu'il y a euh, l'élevage industriel. Oui, ah, ça c'est fondamental. Oui, oui. Tu ne peux pas pratiquer l'élevage tel qu'il est pratiqué selon les normes actuelles de la consommation, de la production de la consommation, sans, antibiotiques, sans utilisation d'antibiotiques vraiment de masse, ouais. ce qui euh, crée toute une série de problèmes d'antibiorésistance, bien sûr, et puis euh, ce qui favorise aussi les, les, les sauts d'espèces d'une espèce à l'autre oui, de, oui. de formation euh, micro, euh, de micro-organismes ou euh, virales qui, qui, qui créent de nouvelles maladies, quoi. Ouais, ouais, si j'ai bien ouais, compris.
1: Ouais. Oui, oui. J'ai cru comprendre ça également. Euh, c'est aussi systémique, c'est aussi lié
0: à la production de masse ça avec tous les aspects que tu caractérises. D'augmentation de la valeur d'échange qui sont ceux du capitalisme. C'est ça. Il faut
1: toujours se méfier avec, tu sais, les pronostics de c'est inédit, machin, etc. Mais je me demande quand même si nous n'avons pas un événement qui est lié au fait qu'une crise du capitalisme, c'est-à-dire du capitalisme comme système, comme, 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 comme type de fonctionnement, etc., nous avons, je me demande si nous, pour la première fois, nous n'avons pas à faire face à une crise du capitalisme qui ne prend pas en premier lieu une forme proprement économique. C'est pour ça, d'ailleurs, que, 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 que le, les connexions ne se font pas euh, dans, dans la conscience commune. Ce n'est pas une crise qui vient du dehors du capitalisme, c'est une crise du capitalisme, dont le capitalisme est l'agent la, causal, qui est à rapporter directement au fonctionnement du capitalisme, mais qui, qui ne s'exprime pas en première instance dans l'ordre des phénomènes économiques, qui évidemment ne, a, oui, a aussitôt un impact dans, 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 dans les fonctionnements de l'économie. Ça Il y a... à l'idée de capitalocène, et voilà. non pas
0: d'anthropocène. Voilà. C'est pas n'importe quel homme, celui qui, euh, oui. qui crée une crise ex extérieure au système, qui, qui euh, engage tous les éléments et tout l'environnement, c'est l'homme capitaliste.
1: Exactement. Et ça, alors effectivement, c'est un point que, que Andreas Malm, dans un ouvrage antérieur, avait, avait soutenu et qui, à mon avis, est est extrêmement pertinent, parce que bon, c'était un progrès hein, de dire l'anthropocène, de dire, euh, bon voilà, c'est ah, l'activité ouais, humaine qui, qui est responsable, machin, etc., ce n'est pas des énormes cycles, de, je ne sais pas, terrestres, géologiques, je ne sais pas quoi, hein. mais c'était un peu court, c'était un peu court, parce que l'anthropocène, l'homme, quoi, l'homme, euh, je ne sais pas, l'homme le, le, africain, l'homme aborigène, non, l'homme capitaliste, donc, donc capitalocène à cet égard se soumet à une discipline lexicale dont, dont, dont on aura sans doute à, à, à reparcourir les, les, les contraintes, des contraintes salvatrices, hein, qui est de, de, nommer correctement, euh, de nommer correctement les choses.
0: – Parce que ça implique de la conséquence. Et tu dis, dans ton livre à un moment donné, le langage oblige. Oui. C'est-à-dire que si on est dans une logique conséquente, hein, qui, qui se méfie avant tout et qui essaie d'éviter avant tout l'inconséquence, employer les bons bon mots, pardon, ça oblige. – Je
1: pense oui. qu'une fois qu'on a dit certaines choses, qu'on a posé certains énoncés, on ne peut plus dire absolument n'importe quoi, effectivement. On est, forcé à suivre un certain cours, euh, on est forcé à suivre un certain cours de pensée.
0: Ceci dit, cette crise euh, générale, ce que tu dis là, à savoir, il semble que ce soit proprement inouï ce qui est en train de se passer, euh, au sens où euh, voilà, le capitalisme est en train de provoquer des catastrophes qui ne sont pas stricto sensu économiques, mais qui sont absolument euh, euh, générales. Le fait que depuis une quarantaine d'années, il y ait une accélération complètement inouïe de toute une série de processus, une dégradation à une vitesse absolument euh, inconnue, ça c'est quelque chose qui est repéré, euh, qui est répété beaucoup euh, par quelqu'un comme Latour, par, disons, euh, l'écologie dans son ensemble, une pensée écologique euh, qui prend de, de plus en plus de place sur la scène publique et qui pourtant arrive à ne jamais parler sérieusement de capitalisme.
1: Ouais, – Ce c'est euh, quelque chose qui me… Euh, – Et même euh,
0: à éviter le conflit, enfin qui dit… Euh, – Oui, oui.
1: c'est quelque chose qui m'impressionne énormément, parce que si on prend au sérieux ce diagnostic, euh, le capitalisme est en train, menace de détruire euh, l'humanité. Alors en effet, il doit, il doit s'en suivre euh, une ou deux choses euh, un peu sérieuses. La question c'est, je, je vais le dire en termes incroyablement euh, atténués et, et, et euphémisés, si effectivement la situation est celle dont nous parlons, alors il faut une correction de trajectoire, on va dire, extraordinairement brutale, et surtout extraordinairement urgente et rapide. J'ai le souvenir, mais je pense que tu l'as aussi, d'avoir vu, il n'y a, a pas si longtemps, hein, c'est Une du Monde, où on avait sorti la titraille en police 60. Hein. C'est-à-dire qu'on multiplie les appels, et les appels, les appels bien fondés, avec des, des milliers de chercheurs, des centaines de people, etc. Et à la Une du Monde, ça se traduit en caractère gros comme ça, où il y a marqué « bientôt » il sera trop tard. Bientôt, il sera trop tard. Bon Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie qu'il est temps de se sortir les mains de dessous les fesses pour faire quelque chose, alors pour faire quelque chose qui soit dirigé vers la vraie cause. Et alors en effet, ce que tu dis est d'autant plus impressionnant que Bruno Latour est quelqu'un euh, dont, dont, dont tout l'effort intellectuel est tendu vers une pensée de euh, la cohabitation des êtres, humains et animaux, humains et non-humains, etc. C'est-à-dire que finalement, il pose une habitude de pensée qui rend d'autant plus sensible au désastre climatique, n'est-ce pas et ceci sans jamais que le capitalisme ne soit mis en question. Sans alors, mais c'est tout à fait, euh, moi je, je, je sais pas, c'est tout à fait euh, impressionnant. Je ne comprends pas. Je comprends pas comment on
0: peut euh, parcourir l'épistémé du, du cadre du cadre d'appréhension de euh, des choses et pas sur un plan politique. Quoi. Voilà. Oui, ça n'empêche pas, ça empêche pas de tirer oui, les conséquences ça. Mais, politiques. Voilà, ça. Mais, euh, mais de, par
1: exemple, de... tu vois, je, je l'ai entendu. Euh, puis il a sorti un nouveau livre, donc j ai, j ai, je, je l'ai lu, j'ai entendu ses interventions, etc. Il a une théorie des confinements qui est très, qui est, qui est très marrante, je trouve, qui est, qui est très intéressante. Il dit, on parle du confinement dans nos appartements, mais il y en a un autre. On ne s'aperçoit pas qu'en réalité, on, 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 il y a une deuxième enceinte de confinement, mais celle de la vertueuse, qu'on appelle le confinement à la zone critique. C'est cette couche de, je ne sais pas si ah, c'est la Gaïa, troposphère, ce qui permet la vie. C'est ça. ça. Exactement. C'est-à-dire, c'est cette couche à l'intérieur de laquelle il y a le ciel oxygéné qui... qui qui permet la vie. La condition, Alors, hein. Voilà. Alors moi je trouve ça je trouve ça sympa cette théorie des, des confinements euh, multiples. Sauf que me semble-t-il, il en oublie un. Il faut pas s'arrêter en, 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 en si bon chemin. C'est-à-dire euh, et, et c'est pas le moins important. Hein. Entre le confinement dans les appartements et le confinement dans la zone critique, il y a un, un troisième confinement intermédiaire, qui est le confinement dans le capitalisme. Et celui-là, on aurait plutôt intérêt à s'y intéresser parce qu'il est lourd de conséquences. Tu vois, le confinement dans le capitalisme, c'est celui qui nous contraint au confinement pourri dans les appartements et c'est celui qui menace le confinement vital dans la zone critique. Donc à mon avis, ça serait bien que la question finisse, finisse par être posée. Or, à quoi euh, à quoi est-ce qu'on a droit Moi, j'ai vu ça, j'en je, revenais à peine. La, comment dirais-je sa, 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 sa vision de l'histoire. J'ose même pas dire de la conflictualité dans l'histoire parce que c'est à peine un conflit. Qu'est-ce qu que c'est C'est indifférence, un, un désaccord, je ne sais pas quoi. En tout cas, il se tient entre non plus euh, les capitalistes et le prolétariat, etc. Tout ça, c'est des vieilles lunes, Mais entre les extracteurs et les ravodeurs. Voilà la nouvelle scène de l'histoire campée par cette pensée. C'est le face-à-face -face entre les extracteurs et les ravodeurs. Les extracteurs, on comprend bien, hein, c'est total, on, le pétrole, les terres rares, les minerais, tout ça. Et les ravodeurs bah, Les ravodeurs... Euh, c'est mémé le soir à la veillée, quoi, hein, avec son dé à coudre et qui reprise euh, le, les chaussettes ou euh, on met des pièces sur les pantalons troués aux genoux des gosses, euh, etc. Les petits,
0: gestes, les petits gestes qui sauvent la planète. Alors quoi.
1: voilà, mais euh, alors, ouais. moi c'est très étonnant parce que ce truc de ce, ce choix même du mot ravaudé qui est alors vraiment qui est tellement je sais pas quoi euh, dégoulinant d'humanisme, de bonté, de de, de, de de bienveillance, etc. Et qui qui, qui est une variation limitée autour d'un autre mot qui, a, qui connaît une très grande fortune dans, dans, dans l'ambiance générale actuelle, qui est réparer. Hein, réparé. Ce que je trouve toujours très frappant, c'est le degré d'ignorance des choix de pensée et des options politiques qu'entraînent certains choix de mots, certains choix lexicaux. Alors, réparer, évidemment, qui peut être contre réparer Moi, le, la première fois que j'ai croisé réparer, c'était le, le roman de Médis de Carangal. C'est-à-dire réparer les vivants. Ré, réparer les vivants. Ah bah, qui peut être en désaccord C'est beau, réparer les vivants. Et même réparer la machine à coudre pour, pour, pour éviter d'en racheter une, une nouvelle, c'est un beau geste également. Le problème, si tu veux, c'est que réparer euh, ne peut pas s'appliquer uniformément à tous les objets de, 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 de toutes les tailles. Je, je, je vais te donner un exemple. Il n'y a pas si longtemps, je suis tombé sur l'émission économique de France Culture dont le titre était… Réparer la mondialisation, alors, tu vois, réparer les vivants, réparer la machine à coudre, réparer la mondialisation. Sous-entendu, euh, la mondialisation, tu vois par ellipse, c'était la mondialisation économique néolibérale, mmh. soit l'ensemble des structures qui ont été installées depuis trois ou quatre décennies et qui ont opéré une bascule du rapport de force entre le capital et le travail, entièrement favorable au capital, qui peut alors déchaîner absolument euh, toutes ses envies. Et donc c'est ça qu'il faudrait réparer. Ma question, c'est ne faudrait-il pas plutôt bazarder c est, c est, Voilà, c'est ça, hein, je pense, la formulation du problème.
0: – Parce qu'il y a l'idée derrière que euh, ce qui a de bien que nous ayons, on le doit au capitalisme, à la mondialisation, euh, etc. C'est-à-dire que ce qui est désirable, en définitive, ça nous provient de ce système de production d'ensemble qui nous a donné accès à des biens extrêmement sophistiqués, extrêmement satisfaisants à toute une série d'égards. Mais aussi, si on pense à la médecine, il y a quand même une accumulation et une division du travail telle, j'ai lâché le mot division du travail, parce que c'est absolument central dans ce, tu, dans ce que tu proposes, dans ce sur quoi tu réfléchis, comment substituer cette division du travail extrêmement avancée qui caractérise le point d'aboutissement du capitalisme aujourd'hui et au à laquelle on doit, ou euh, une partie de l'humanité doit euh, un certain confort, comment y substituer une division du travail qui nous euh, garde un minimum de confort précisément, qui soit acceptable politiquement, sans risquer d'en de, de, arriver euh, euh, à voilà, une situation euh, économiquement déprimée, à l'échec, disons, euh, euh, à l'échec économique, mm -hmm. mais au sens euh, non pas d'économie capitaliste mais euh, reproduction. De, de la situation matérielle, mmh. préservation de la situation matérielle.
1: Oui, oui, oui. Il bon, là, là, y, y a plein de questions qui sont repliées dans, dans ce que tu as dit et qui sont, euh, qui sont absolument centrales. Moi, je, je, je me souviens de l'impression très forte que m'avait faite la lecture du livre d'Orwell, Le Wigan. Parce que c'est dans certains passages de ce livre qu'on lisait la force avec laquelle le capitalisme nous a saisis, nous a harponné par les normes du confort matériel et, je vais le dire comme ça, des corps dorlotés. Et c'est très important, hein c'est des choses qu'on qu ne, qu ne lâchera pas facilement. Donc effectivement, il y a une proposition matérielle du capitalisme qui est, est d'un attrait extraordinairement puissant, dont il faudra en rabattre. Dans quelles conditions c'est ça qui est à discuter Mais au moins, faut-il faut, faut voir le, le problème je, je, je suis content que tu aies parlé de que tu aies parlé de, de, de médecine et de... Comment dirais-je de, 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 de la, la, la performance en quelque sorte Là aussi, ce serait très discutable. Hein, la performance du capitalisme en matière de médecine, de, euh, de, 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 de production, ça, de ça produits, tout de suite, de je produits dire, médicaux.
0: Dans le développement, ce qu'on appelle le développement, oui. il y a des effets euh, dont personne ne peut nier que qu'on veut pas y annoncer euh, oui, oui. allongement de l'espérance de vie, en bonne santé. Alors ils sont différents, c'est pas pour mais tout mais le mais monde. Voilà, est ça. On est d'accord, oui, c'est oui, pas oui, pour oui, tout le oui. monde. Mais, mais, mais...
1: mais c'est très important.
0: C'est très important
1: hein, cette chose-là parce que je parlais du corps dorloté, mais il y a le corps. Sauvé. Mais ça. Ouais. je veux dire donc euh, ouais. le capitalisme vient et il nous attrape par les enjeux de la vie et de la mort, alors évidemment il n'attrape pas tout le monde pareil, après c'est une promesse comme tu dis, c'est une promesse très très différenciée mais moi il, y a... <rire> il se trouve que je euh, c'est peut-être totalement euh, ringard mais je, je regarde la télé et à la télé il y a des séries médicales c'est ouais. assez passionnant les séries médicales à la télé, c'est un genre qui est apparu dans un moment très particulier, hein. c'est dans les années 90, je pense que la première, ça devait être urgence, et à mon avis, ce n'est pas un hasard, si tu veux, il y a une corrélation avec l'essor de la mondialisation néolibérale, dont la série médicale est un genre télévisuel qui lui est attaché. Et puis, alors, ça n'a pas cessé depuis. Alors, évidemment, c'est toujours la même chose, c'est des séries où la dépolitisation règne, mais au oui, dernier degré. Si tu as la performance héroïque des médecins, et puis là-dessus, tu as euh, ah, les embarras existentiels, alors je l'aime, euh, euh, il m'aime pas, elle m'aime pas, oh, on s'est séparés, c'est bien triste la vie, c'est difficile, tout ça. Ah mais vite, je vais sauver le, le gamin qui arrive aux urgences.
0: Bon. Il n'y a jamais le prix de l'assurance pour accéder alors, à ces services. Jamais on ne parle de ça. Ni alors les gens
1: qui n'y ont pas accès. Non, non, exactement, hein. ouais. pendant très longtemps plus exactement. Maintenant, ça commence à venir, un ouais. petit peu, où on dit, ah lui, il va coûter cher. Mais non, il faut le soigner quand même, mais si tu veux c'est un alibi, c'est expédié comme ça mais mon point est le suivant, mon point est que ces séries en longue période sont une espèce de démonstration de force de la technologie capitaliste parce que c'est ça qu'on n'arrête pas de nous montrer des appareils incroyablement sophistiqués des écrans tous plus machin brillants les uns que les autres etc. et le message implicite c'est ça, le capitalisme comme force, comme force d'innovation technologique vous sauve c'est à ça c'est-à-dire au capitalisme que, que, vous devrez, que vous devrez la survie. Alors, ce qu'on ne nous dit pas, c'est que le capitalisme nous empoisonne, il nous cancérise, il nous coronavirus, il nous caniculise, etc. etc. Hein Lorsqu'on a dit le capitalisme menace de détruire l'humanité, il faut bien voir que là, on est rendu à un point de bifurcation. C'est-à-dire il y a d'un côté ceux qui pensent qu'on va s'en tirer à l'intérieur du capitalisme et depuis le capitalisme, et il y a ceux qui pensent que non, et dont je fais partie, et qui pensent qu'au point où on en est, on ne s'en tirera plus autrement que du dehors du capitalisme, par le dehors du capitalisme et par son renversement. C'est une manière de réactualiser une, une formule qui a eu son temps, n'est-ce hein, pas, dans les années 50 et 60 puisque euh, c'était la formule d'un groupe éponyme qui avait été fondé par Castoriadis et Claude de Fort tu vois de quoi je veux parler il s'agissait de socialisme ou barbarie c'était ça les termes du choix et c'est une formule je crois qui est empruntée à, à Rosa Luxembourg et ben, la, la réadaptation euh, contemporaine c'est, toi tu disais le communisme ou la mort mais je crois que c'est exactement de ça de l'humanité hein, <rire> ben, c'est le communisme ou le désastre donc là c'est vraiment, un, un point de bifurcation là. parce que la question c'est celle de savoir si en effet il est possible ou non d'amener le capitalisme à une rectification de trajectoire, à une correction de trajectoire qui soit à la hauteur des, des, des enjeux de, de la situation qu'il a, qu a lui-même créée Moi, ma réponse est non. Et l'argument est, est, est le suivant. Face à des politiques environnementales qui seraient suffisamment sérieuses, qui taperaient suffisamment fort, de deux choses l'une où le capitalisme estime que sa logique fondamentale est préservée, ou il estime que sa logique est menacée. Bon. Si sa logique est préservée, c'est qu'en fait les politiques environnementales ne tapent pas du tout comme il faudrait, et donc rien n'est modifié. Si sa logique est menacée, ce sera l'affrontement à outrance. Donc je reprends. Si la logique fondamentale du capitalisme est préservée, en réalité que se passe-t-il ça veut dire que la contradiction centrale, la contradiction névralgique entre d'une part le monde fini et d'autre part le processus indéfini de, de, de l'accumulation du capital et de la croissance, cette contradiction fondamentale est reconduite en son principe à l'identique. Donc rien n'est changé finalement. Alors, on voit bien que c'est ça, ça qu'on essaye de nous imposer avec toute une série de, 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 de discours secondaires à base d'économie circulaire, de compensation carbone, etc. Mais dont il faut absolument dire que ce n'est pas de ce côté que se trouve la solution. Je veux dire, ce sont des atténuateurs de second ordre. Alors, sur la compensation carbone, il y a une agitation à grand spectacle mmh. qui, est, qui, est, qui est absolument incroyable et qui donne lieu à de basses manœuvres. Parce que c'est une affaire de diable et de détail. Cette histoire de compensation carbone. Du reste, le, le capital a très très bien compris ça. Il y avait il n'y a pas longtemps un article de Martine Orange qui était vraiment excellemment fait sur le sujet, où elle disait en gros, les capitalistes ont fait complètement pivoter leur axe stratégique. C'est-à-dire, d'abord, ils se sont battus sur le front du déni. Mais non, il n'y a pas de changement climatique. De même que, mais non, fumer, n'est euh, pas, pas du tout cancérigène, c'est pas du tout mauvais pour la santé, euh, etc., etc. Là, de plus en plus, ils ont compris que ce combat-là n'était plus tenable. Donc ils ont déserté ce front-là et ils ont pivoté en disant oui ça c'est vrai eh, y il y a un problème il y a un problème avec le changement climatique on en est conscient on s'occupe de tout laissez-nous faire durabilité exactement et ouais. si tu veux il y a un effort de lobbying sous les écrans radar où tous les représentants du capital sont en train de pénétrer les lieux institutionnels où se déterminent les détails qui sont en réalité l'essentiel. Donc tous les mécanismes de la compensation carbone, c'est-à-dire c'est vraiment des trucs euh, qui semblent de corne cul, mais qui sont absolument décisifs. C'est des affaires de taxinomie, de certification, de normes, etc. Ils sont les en train fiscaux, eh, exactement. Oui. Ils seront en train de mettre la main sur la normalisation. Et tu te doutes que c'est pour euh, c'est pour l'envoyer dans un sens qu'il n'aurait pas totalement euh, défavorable. Au reste, tant qu'on se focalise sur le problème du CO2, on ne pense pas au reste. C'est-à-dire, on, on, on est en train de se dire, tu vois, toute la, la, la COP21, machin, tout ça, c'est 1,5 euh, degrés, 2 degrés, les émissions de carbone, le budget de carbone, machin, etc. Mais attends, il y, y a tout le reste. Il y a la destruction de la faune, de la flore, de la biodiversité, tel glyphosate, les néonicotinoïdes, l'épuisement des sols, l'empoisonnement par les, les substances à la con, euh, etc. C'est etc. un enfumage euh, vraiment de grande qualité. Qui est en train de se mettre en place et qui est parti pour nous, faire par pour nous faire perdre une décennie, deux décennies, etc. Moi, je reviens à ma titraille du monde. Bientôt, il sera trop tard. Bon, donc, euh, je veux dire, nous n'avons plus le temps d'essayer de, les solutions d'enfumage. Et alors, si la logique du capitalisme est réellement menacée, si, si vraiment il y a des politiques environnementales qui, euh, qui le brident, euh, etc., si se, si se présente un programme politique porté par une personnalité, etc., qui affiche la couleur en cette matière. Bon, moi, moi je dis que ça sera la guerre à outrance. Euh, voilà. Euh, le Chili, quoi. Le Chili, exactement. le Chili, le Chili Mais, mais mmh, ça, c'est l'un des enseignements les plus clairs de l'histoire. Quand le capital estime que ses intérêts essentiels sont menacés, il n'a plus aucune limite dans le choix des moyens. Pour a assurer ce qu'il considère être sa, vraie, les guillemets, plein de paires de guillemets, sa légitime défense. Et c'est une affaire qui remonte à loin hein, dans l'histoire. Je veux dire, alors au début, ça s'est noué autour de la question sociale à proprement parler, c'est-à-dire de la lutte des classes. 1848, la Commune. Et puis, plus récemment, le Chili euh, en 1970-1973. Eh bien, moi, je pense que c'est quelque, quelque chose du même genre qui, 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 qui réapparaîtrait parce que dérouter l'humanité de son cours vers le désastre, c'est imposer au capitalisme de renoncer à ce qui lui est essentiel, à savoir le processus de la croissance indéfinie. Et de, demander au capitalisme de renoncer à la croissance, c'est comme demander à un cercle de s'aménager des coins. C'est une contradiction dans les termes. Le capitalisme a besoin d'une croissance dans des volumes effrayants parce qu'il a besoin de profit dans des volumes effrayant parce qu'il a besoin de rémunérer des masses d'épargne financiarisées qui croissent dans des volumes effrayants, etc. C'est etc. une logique d'ensemble. Je veux dire, il n'y a pas de changement par appartement, c'est la cohérence du tout qu'il faut défaire. Et moi, ce que je voudrais, ça, 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 fait partie, ça, fait, ça fait partie des choses qui rentrent, tu vois, dans le grand chantier intellectuel euh, qui vise à penser euh, l'après-capitalisme, c'est-à-dire nommément le, le communisme, je, je rêverais d'un livre qui serait consacrée à la gueule que ça pourrait avoir les institutions de la santé dans un régime communiste. Je dis les institutions de la santé et pas seulement les institutions médicales, n'est-ce hein, pas parce que ce n'est pas seulement les institutions du soin. Encore une fois, c'est très important, parce que si on ne se concentre que sur les institutions du soin, on occulte totalement ce qui nécessite qu'il y ait du soin, c'est-à-dire ce qui esquinte les individus. On en revient à Mélisse de Kérangal, c'est très beau de s'intéresser à la réparation des vivants, mais il faudrait s'intéresser aussi à ce qui les démantibule. Hein, parce que réparer les vivants c'est on les prend des mantibulés alors bon c'est un accident de voiture mais quand c'est quelqu'un qui s'est jeté de la fenêtre par, euh, par désespoir salarial etc c'est ça aussi on le répare – euh, la, la
0: résilience euh, néolibérale non, voilà, on ça. le remet dans la production –
1: Et on le remet dans la production donc les institutions de la santé c'est vraiment un chantier intellectuel qui, qui tiendrait tout ensemble c'est-à-dire des institutions du soin mais tout à fait euh, socialisées euh, et en même temps des institutions de, des pratiques humaines qui nécessitent d'avoir aussi peu que possible euh, recours aux soins. C'est un, un, un ensemble… Euh, – Donc un
0: style de vie, extrêmement bas, euh, pour, pour non pollué ou le moins possible, voilà. euh, oui, oui. Euh, pas essayer de ne pas trop le stresser aussi. Oui, – oui, 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 exactement,
1: ce qui est très important dans cette proposition communiste, n'est-ce pas c'est euh, effectivement de l'attraper par euh, l'angle que tu as toi-même énoncé, qui est l'angle de la désirabilité, Dans, qui, est, qui est un plan où doivent se jouer des, des, des évolutions euh, multiples et, et, et pour partie antagonistes. Parce que, bien sûr, le, 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 bon, le capitalisme nous attrape par, euh, par, par ses standards de vie matériels, par le confort, par le, par le corps mis à l'aise, euh, etc., etc. Mais en même temps… Euh, Comment dire, il, est, il, est, il est bien certain que, enfin, c'est ce qui suit logiquement de la position euh, « le, le, le capitalisme détruit l'humanité par le dehors », c'est-à-dire par le, la, la démolition environnementale, le, le, le climat, les épidémies, etc. Il, il, il est absolument certain que le rythme de la production des objets, donc le rythme de leur consommation, n'est absolument plus soutenable. Donc il va falloir en rabattre en cette matière. On ne peut pas vouloir… Euh, la fin du monde caniculaire et pandémique et euh, l'iPhone 15, c'est pas possible il ça, ça y, a, y a une contradiction dans les termes dans une proposition de cette nature qui serait, euh, qui, qui serait entièrement
0: fallacieuse bah, – Tu sais qu'il y a toute une thématique de droite là ce sont les limites, la revue limite il ne faut pas franchir bien les limites mais, 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 ça, on mais sait bien, un je ne dis cas pas écologique. que c'est nécessairement mais ce constat il est, il, on ne peut pas le, le, le refuser – Non – Il faut les conséquences alors. Ouais. –
1: Exactement, et puis lui donner une suite sous une forme politique d'une certaine sorte et, et, et pas d'une autre. Mais ça, je, je, je pense que c'est très très important. Pour l'heure, tu le vois bien, des, des, des discours comme celui-ci sont presque garantis, presque assurés d'être inaudibles. Bon, rendez-vous dans 20 ans, quand on, on aura pris 2 degrés quand on lancera, à la troisième pandémie, euh, la dernière tournant plus ou moins à la peste, etc., ça, ça, ça commencera à produire des, 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 connexions, euh, des, des connexions cérébrales. – Il y aura des masses
0: de gens euh, voilà. euh, précarisés ou dans la misère, voilà, la criminalité Et qui augmente, l'électricité voilà. hors de prix. –
1: Exactement. À ce moment-là, on, on pourra mieux faire entendre mais un discours qu'il faut commencer à poser dès maintenant, parce que c'est un travail euh, intellectuel, idéologique, et politique de très très longue période. À ce moment-là, on pourra commencer à faire entendre que nous devons consentir à des renoncements matériels et à des renoncements matériels d'ampleur. En réalité, euh, tu sais, les gens s'accrochent à la marchandise parce qu'elle a des vertus compensatoires. C'est ce qui rachète d'une existence de merde dans le travail. Et donc la, la seule solution, enfin, la, la, la solution compensatoire la plus accessible, c'est la consommation. Consommé. Une, une reconstruction générale de la forme de vie euh, réorganise totalement euh, les contraintes d'un côté, les bénéfices de l'autre, euh,
0: etc. etc. – Et ça tu le proposes en partant d'un certain nombre de principes, c'est-à-dire que ton mouvement c'est de dire, voilà, c'est plus tenable, c'est clair, ça va mal tourner, euh, c'est certain, et il faudrait euh, être prêt, disons, au moment où ça va mal tourner, si on n'arrive pas à changer de bifurcation avant, à avoir les principes en tête et même quelques conséquences, à tirer tout de suite, et tu, tu en reviens… Euh, finalement à une anthropologie politique. J'aime beaucoup le début de ton livre où tu te dis « Jusqu'ici, c'était la préhistoire. On va bientôt rentrer dans l'histoire. L'histoire d'une humanité euh, qui va s'affranchir de, de mmh. cette folie et qui va être obligée d'en revenir à un minimum indispensable qui va être obligée de le définir en commun. Mmh. – Et alors tu dis, euh, voilà, euh, l'un des éléments minimaux, ce serait la garantie économique à vie pour chacun, et tu repars de frio et de ses propositions, de ce oui. point de vue-là.
1: – ce thème de la préhistoire et de l'histoire de l'humanité, de l'humanité qui n'a pas encore fait complètement son entrée dans l'histoire, c'est un thème marxiste. Hein. – ouais. euh, Il y a un côté
0: scatologique, enfin, en oui, tout cas, euh, l'histoire euh, voilà, linéaire qui arrive quelque part. –
1: Voilà, alors on pourrait, euh, mais, je, vais, mais je, 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 je ne vais pas céder à la tentation, hein. on, on pourrait suivre la pente de la glosse, c'est étonnant cette phrase, cette phrase de Marx, il y a en effet sa dimension euh, eschatologique, c'est-à-dire qui, qui renvoie à un télos, à, une, à un achèvement de l'histoire, donc on entre dans l'histoire d'une manière qui clôt l'histoire, donc il y, y, y a quelque chose, au minimum d'un paradoxe, peut-être d'une contradiction là-dedans, mais ce n'est pas très grave en réalité. Euh, ce qui est important, je pense, c'est moins de comprendre la proposition euh, dans le registre d'une thèse sur la dynamique historique que de la comprendre dans un registre euh, éthique. Il s'agit de commencer à vivre, c'est-à-dire à vivre bien, à, à rechercher quelque chose qui nous fait… – Vivre bien, bon, alors oui, effectivement, là, 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 là pour le coup, il s'agit de sortir du capitalisme, il n'y a, a pas de vie bonne qui soit concevable dans, euh, dans ce type de, de formation sociale. Et, euh, et, et, et en effet, l'une des choses sur lesquelles j'insiste particulièrement, c'est que l'un des objectifs d'une de, formation sociale communiste, c'est de soustraire, radicalement, définitivement les individus à l'angoisse qui ne cesse de les tarauder dans le système capitaliste c'est-à-dire l'angoisse de la reproduction matérielle dont toutes les données sont prises en otage par, euh, le, par le capital donc par les patrons, c'est-à-dire pour, pour voir aux nécessités de sa reproduction matérielle il faut se rouler au pied d'un patron qui d'ailleurs lui-même doit se rouler au pied du marché, etc. et, tout, et, nous, et nous vivons sous la, sous la tyrannie de ces deux instances despotiques euh, aussi folle l'une que l'autre, donc dans une ambiance de, de, de précarité, à, à se ronger les sangs. Alors là, pour le coup, euh, si je veux, la, 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 la conjoncture présente est plutôt utile, hein, parce que le, les, les suites de, de la crise Covid vont, vont, vont être absolument sanglantes. La précarité, on savait déjà ce que c'était, mais là, là, ça va prendre une ampleur et une, et une, une gravité. Enfin, d'ailleurs, c'est déjà là. C'est déjà là. Enfin, on en voit les signes atterrants. Euh, les soupes populaires qui commencent à toucher des catégories de population qu'on ne voyait pas. Les enfin, étudiants, les étudiants oui. normalement. Enfin, oui. je veux dire les. étudiants, bon, les étudiants c'est plus seulement les fils de la bourgeoisie, hein, avec la massification de, de, de cette population-là. Mais quand même, jusqu'à présent, les étudiants ça n'allait pas à la soupe populaire, puis ça se jetait pas par la fenêtre. Enfin, bon. Donc, euh, oui, donc oui, voilà. Souvent, cas, Alors, le, 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 la, la garantie économique générale. Là, je tiens à le dire, hein, c'est mon, mon appellation d'une idée. Ce livre doit énormément à Bernard Friot. Hein. Là, là il, faut, euh, il faut que je le dise de la manière la plus nette. Hein. Je, je me suis profondément inspiré de, de, de sa proposition, que, que je reprends euh, pour l'essentiel à mon compte. Donc je, là, je le suis. Hein. C'est lui qui a ouvert la voie, je le suis. J'essaye de prolonger de tel ou tel côté. Le, tu les, les... Les... Voilà,
0: tu, tu en regardes les conséquences possibles. Oui, euh, c'est ça. Mais Et en puis... partant de cette idée qu'il faut un salaire à vie. Oui, euh, voilà. Enfin, c'est ça qu est... que Friot l'appelle. En fait. C'est ça, exactement. Alors, Toi, si tu tu Autrement. Oui,
1: il y a plein, il y a plein de. Cette proposition, comment dirais-je, la proposition de, de Friot est loin d'être achevée. C'est un chantier qui est, qui est en devenir. Et moi, j'essaye de, de contribuer à, à, à ce boulot-là. Alors, lui, il parle de salaire à vie. Comment dire C'est un point de controverse à n'en plus finir entre lui et notamment des lecteurs marxistes, etc. Moi, je, je comprends très bien la logique de pensée. Qui l'a conduit à cette appellation-là. Je, je la comprends parfaitement. Mozart, en même temps, qui pose problème. en même temps, mmh. je pense qu'elle pose un problème. Mmh. Bon, voilà. Il se trouve que Bernard et moi, nous sommes en train de poursuivre tous les deux vraiment cette discussion. Donc, on explore, on explore tous ces problèmes. Donc, je ne vais pas trop y rentrer maintenant, mais. Euh, moi, je me suis contenté de mettre une autre étiquette. L'idée est sienne, là, l'étiquette est la mienne. Et à la place de salaire à vie, donc, je parle de garantie économique générale parce que, à mon avis, c'est une appellation qui est plus susceptible de rencontrer le moment présent, le moment que nous vivons avec cette espèce de déferlement de, de précarité. Et ça, ça peut faire une, une proposition qui, qui frappe l'esprit. La proposition du salaire à vie slash garantie économique générale, c'est en effet une rémunération qui est versé inconditionnellement à toutes et tous à partir de l'âge de, de la majorité, selon une échelle de 1 à 4, de 1 à 3. Bon, – indépendamment, indépendamment
0: de ce qu'il produit. – indépendamment de ce qu'il produit ou pas, qu'il produise voilà, bien exactement. ou pas bien.
1: – Exactement, indépendamment de son activité de production. Ce qu'il faut absolument, c'est découpler radicalement les moyens d'existence matérielle des individus de leur contribution économique. Alors que les deux sont soudés mais de manière euh, inséparable
0: dans le capitalisme. – Et dans le sens commun que le capitalisme a créé. – Et dans le sens Puisque commun, tu entends tout de suite les hauts cris, oui. les gens qui vont dire « mais alors tout le monde va en profiter pour rien foutre ».– Exactement. – Et ton livre montre comment c'est pas vrai. – Je pense que c'est
1: absolument faux. Je ne dis pas que les gens euh, qui sortent de l'épuisement salarial ne euh, prendront pas deux mois de vacances ils pour commencer. Hein. Mais euh, une, après, au bout d'un moment, ils s'emmerderont et, et, et ils se mettront à faire quelque chose parce que tout simplement, chacun est porteur de ses puissances. – C'est tout, alors moi c'est drôle, hein, parce que tu vois, c'est deux univers intellectuels qui sont tellement distants l'un de l'autre, et moi j'ai toujours eu une lecture de Friot par l'onto-anthropologie de, de, de Spinoza, le, le, le mode fini humain est un foyer de puissance et d'activité, il est élan de puissance, il est élan pour effectuer ses puissances. – On a des on, choses à faire. – On a des choses à faire, on a des choses à faire. – Et donc c'est bien. – Et pour ça, on a besoin de temps. – Voilà, si on est laissé libre de les faire, on va les faire. Je veux dire, les gens créeront des choses, ils feront, euh, qui fera un journal, un, un autre euh, se mettra à de, à de la belle et bonne agriculture, un troisième dira, moi ce que j'ai envie c'est de concevoir et de faire des meubles, je, ce, que, ce que je sais. D'autres se grouperont pour tenir un petit garage autogéré, enfin, peu importe.
0: – C'est très belle page je vous explique comment le, 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 le dispositif capitaliste empêche de faire les choses
1: bien, oui, voilà, en y mettant le temps. – Bien sûr. Donc c'est un double mensonge, si tu veux. Il y a le, le premier mensonge qui est euh, si on les laisse libres, euh, ils ne feront rien. Et la deuxième couche, c'est dans le capitalisme seulement, sous l'aiguillon de la concurrence. Et puis un petit peu quand même, ils vont gagner sa croûte, que on se dépasse hein, et qu'on fait les choses bien. Je pense que ces deux énoncés sont totalement faux, ils sont anthropologiquement faux, donc il faut, euh, il, il, est, il est impératif de, de, de les défaire dans, dans, dans le sens commun.
0: – Alors tu parles de la reconnaissance sociale, tu, tu opposes d'un côté désir et de l'autre émulation à euh, compétition – Oui,
1: l'émulation de toute manière, c'est une, euh, une passion humaine, on pas, ne fera pas rentrer facilement euh, cette pâte euh, cette dentifrice dans le tube. Je veux dire, il euh, y, y, y a de l'émulation en vue de la différenciation, il y a des efforts pour faire reconnaître socialement ces productions, quelle qu'en soit la nature… Alors là, il faudrait des, des, faire des grands détours théoriques. Hein. Moi, je, je crois que c'est le propre du mode fini humain, il n'existe que par le dehors. Quoi, hein. On ne s'auto-valide pas, on est toujours validé par les autres. Donc, par il y a, regard social. Exactement, mmh. les activités privées sont toujours proposées à la validation sociale, à la reconnaissance sociale. Et ça détermine des luttes. Des luttes qui, des fois. Euh, être peuvent être féroces. <rire> aussi hein.
0: féroces que les luttes pour la valeur. Non, mais
1: exactement, aussi féroces que les luttes. Alors, euh, la toi et moi, on le sait bien parce qu'on est. On est dans On est dans un univers, l'univers académique, qui n'est pas régi en instance par des lois économiques et où les luttes pour la reconnaissance n'en sont pas moins, euh, vraiment, d peuvent être d'une très grande violence. Je veux dire, ceci restera, n'est-ce hein, pas Mais euh, ce qui ne restera pas, c'est le fait que les résultats de ces luttes pour la reconnaissance entraîneront des conséquences quant à la survie matérielle des individus. C'est-à-dire, les luttes pour la reconnaissance sociale ne doivent plus prendre la forme de la reconnaissance sous la forme monétaire. Qui est ce qui détermine les conditions dans lesquelles tu, dans lesquelles tu vas survivre. Donc l'émulation, euh, c'est même pas oui ou non, je veux dire, l'émulation, elle, elle sera là. Il euh, y, y, y a quelque chose de compétitif euh, dans le désir. Mais la concurrence, qui est la forme économique et monétaire que prend l'émulation, non. Voilà.
0: – Au sens où il ne s'agirait pas euh, de, de se chamailler pour accéder à une quantité finie euh, de valeurs euh, mais ça, échangeables et monétaires. – Je prends le cas
1: d'un un autre univers qui est euh, l'univers artistique où ces problématiques sont, euh, valent avec euh, également une, une, une grande intensité. Euh, les artistes vivent dans une… Euh, dans une précarité noire, hein. précisément parce que la reconnaissance sociale ne trouve pas toujours, voire en fait même trouve très rarement, les voies de la conversion sous la forme monétaire. Bon, – euh... Que ce soit la
0: subvention, soit le marché. Voilà, – ouais,
1: fait... et, et, Voilà, exactement. Donc eux aussi sont obligés de se rouler par terre, euh, au pied de, de maîtres despotiques, et qui sont, comme tu dis, soit le marché de l'art, soit les institutions subventionnaires. Bon, Et ça, ça c'est terrible, il y, y a toute une série de groupes d'artistes, hein. Euh, alors peu nombreux sans doute, qui sont en train de faire un travail très approfondi hein, sur toutes ces questions. Moi je pense à un collectif qui s'appelle Labuse, qui, qui a vraiment un, un, une, une réflexion très profonde là-dessus, à quelqu'un dans ce groupe qui s'appelle Aurélien Catin, qui travaille très dans l'esprit de Bernard Friot, qui a écrit un livre vraiment absolument sensationnel, d'une clarté limpide sur ces enjeux euh, liés au, au, au statut d'artiste qu'il s'agit d'ordinariser. Ces artistes n'appartiennent pas à une espèce différente de, de l'humanité. Ce, ce pourquoi Aurélien Catin milite, à juste titre, c'est pour la reconnaissance de l'artiste en travailleur. Il fait du travail, il a une activité. À ce titre d'ailleurs, il est éligible, mais en réalité, comme tout le monde, au salaire à vie, alias la garantie économique générale. Et c'est dans ces conditions qu'on travaille bien. Je veux dire, il y, a un mythe, il y a un mythe bourgeois, qui est un mythe capitaliste de l'artiste qui vit la vie de Bohème. C'est la, la misère, mais enchantée sous l'espèce de, de la vie de Bohème. Évidemment, mémis. je veux dire, c'est des, des conneries affligeantes, mais ça aussi, hein, c'est dans, dans la tête de, du, du plus grand nombre.
0: Et c'est un bon exemple, je trouve, de la façon dont, si tu t'abstiens, euh, parce que c'est à trop long terme, évidemment, euh, de parler de la nécessité d'un changement anthropologique en profondeur, c'est-à-dire une manière d'être un homme hein, qui, qui s'opposerait à ce que la manière d'être un homme a été jusqu'ici, c'est-à-dire Hobbesienne, comme on dit, l'homme est un loup pour l'homme, on est travaillé par des passions négatives et il y a des logiques de prédation qui font que de toute façon… Voilà, les gens ne feront rien euh, si on ne les y contraint pas et euh, si on ne les empêche pas, euh, en plus de s'entretuer ou de s'entrevoler, se, ils ne le feront pas. Bon, toute cette anthropologie, disons, négative de l'homme… Hein, euh, qui a derrière notre sens commun, oui. euh, formaté en réalité par, par, par le capitalisme, bien sûr, euh, le, le geste de l'utopie, euh, c'est de dire, bah, il faut une nouvelle anthropologie. Toi tu dis, oula, on, on s'il est... faut attendre plusieurs millénaires, on risque de ne pas y arriver, oui. hein il y a des choses qui vont nous rattraper avant. Tu as une démarche qui est nettement plus modeste, donc, euh, mais nettement plus euh, euh, pratique aussi, et tu soulignes à quel point un certain nombre de, de changements beaucoup moins euh, euh, énormes, hein, euh, comme ce que tu dis là à propos éventuellement d'un revenu garanti euh, pour les artistes, ça changerait même un certain nombre de catégories mmh. à partir desquelles nous pensons, et en l'occurrence, la catégorie d'auteurs ou d'artistes euh, qui reviendrait finalement, en, en, en tant qu'historien en t'écoutant, j'y pense tout de suite, à, à, à revenir à un moment euh, qui n'est pas si lointain, où les artistes n'étaient pas séparés dans leur sphère de l'artisan, de celui qui fait son travail bien, euh, en y mettant le temps, cette différenciation entre l'artiste et l'artisan, elle est assez connue par les historiens, elle date de la Renaissance, en gros, euh, avec le développement de la, de la souveraineté de l'artiste, une mystique de, 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 de la création souveraine, mmh. du génie. Mmh. Hein mmh. euh, et alors que dans les conditions-là que, que tu décris, qui seraient celles du, du communisme réel, donc, euh, eh bien, en définitive, euh, à chacun de développer sa puissance, et celui qui l'a fait en faisant ce qui était convenu d'appeler jusque-là des œuvres d'art, finalement, ne se différenciera pas foncièrement de ceux qui exercent leur puissance dans d'autres sphères de production, qui seront elles aussi satisfaisantes, je veux dire, sur un mode qui peut relever aussi de l'esthétique.
1: Mmh. – Je ne sais pas par quoi je commence, parce qu'il y a deux choses différentes dans ta question, et elles sont également intéressantes. Pe Peut-être par la fin. D'une certaine manière, je, je, je crois que j'ai répondu à ta question en faisant référence au travail euh, d'Aurélien Catin. Euh, parce que euh, ce pourquoi il milite, si je, si je l'ai bien compris, hein, c'est ce que je te disais à l'instant, c'est une régularisation du, du statut de l'artiste qui, encore une fois en termes statutaires, ne se différencie pas de toutes les autres formes d'activité de la société, aussi bien des activités artisanales que des activités de, de, de toutes autres sortes. Et que cette indifférenciation du statut, du statut, hein, c'est ça le point important, du statut de l'artiste, elle s'effectue sous la catégorie du salaire à vie du travailleur général et donc de la garantie, de la garantie économique générale. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne reste que, que, que les, les autres différenciations, c'est-à-dire les différenciations substantielles en nature et en contenu des activités ne soient pas maintenues. Et en particulier, moi je crois, en tout cas moi j'aurais tendance à la maintenir, la différenciation de euh, nature entre l'activité à proprement parler artistique et l'activité à proprement parler euh, artisanale. Mais je situe moi le plan de l'ordinarisation ou de la désextraordinarisation dans le registre de, de la qualification du statut plus que dans celui de la nature des activités. Et précisément, c'est bien ça le but de la, du, du salaire à vie ou de la garantie économique générale. C'est de laisser, des, en relevant les individus de l'angoisse de reproduction la matérielle, c'est de les laisser à leur libre désir d'activité. Qui n'est pas, c'est compliqué hein, euh, cette question-là, parce que c'est pas que, pas que euh, si les gens sont relevés de toute obligation, ils ne feront rien. Je, encore une fois, je n'en crois rien. Mais la question, c'est de savoir si euh, tous ces désirs laissés libres de leur cours propre, donc à leur choix d'activités électives, réussiront ou non à spontanément recomposer une division du travail qui nous permettrait de couvrir collectivement tous les réquisites de notre survie matérielle. Parce que ce n'est pas le tout, tu vois. Il y a un certain nombre de fonctions et de productions qui doivent impérativement être remplis, donc un certain nombre de segments dans la division du travail qui doivent impérativement être pourvus. Et, et, et il n'est pas acquis, je parle par litote, il n'est pas acquis que d'un côté la structure des libres désirs et de l'autre la structure oui. des réquisites de la division euh, du travail se rencontrent et correspondent parfaitement.
0: – Il y aura encore de la contrainte. – de, la contrainte. Un certain nombre de contraintes. Exactement, il y
1: aura encore de la contrainte, il y aura encore de la suggestion, mais moi je, 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 je pense que c'est un point qu'il faut comment dirais-je, c'est un point de responsabilité intellectuelle et politique.
0: – Tu ne promets pas un paradis communiste alors ?– Non, je ne promets pas, pas un paradis, paradis communiste. – communisme ouais, comme, ouais, comme ouais. des robots non, mais, non, pour non.
1: Être des... mais bien sûr, il y aura encore de la contrainte et cette contrainte, comme d'habitude, elle sera inscrite dans des constructions institutionnelles. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles, je, je, vraiment, j'ai beaucoup d'estime pour la proposition de Bernard Friot, c'est qu'il euh, ne cache pas ces aspects-là, tu vois, il ne te, te fait pas prendre des vessies pour des lanternes, il ne te, te le raconte pas avec des lunettes roses, etc. Il y aura des contraintes, il restera de la violence, aussi. et toutes ces choses seront accommodées dans des dispositifs institutionnels. Et pour ce qui est de la division du travail, c'est notoirement le cas. Je veux dire, il n'y a pas de formation collective sans un degré ou un autre de suggestion des individus. Il y a des nécessités collectives, il faut, il faut que les individus y défèrent d'une certaine manière. Alors le choix de la manière est tout à fait euh, crucial, tu il y a des manières très très différentes hein, d'organiser une euh, forme de vie collective. Et il y en a qui sont pourris et il y en a qui sont euh, qui sont qui sont meilleurs. Il y a des segments de la division du travail dont il est absolument impératif qu'ils soient occupés et qui pour l'heure sont tenus par des individus spécialisés. Je qu'on dire, et qu peut pas remplacer. Voilà, on peut pas on peut entre, pas, pas les, pas on, pas peut pas les au, on peut pas les remplacer tout les remplacer comme ça au pied levé. Donc moi je pense que dans la dans le, dans le tableau général des suggestions de la formation collective communiste, il y a que ces individus-là, au moins pour une période transitoire, ils devront rester là où ils sont. Je veux dire, s'il y a une suggestion spéciale, il y a un dédommagement spécial par la collectivité. Friot prévoit une échelle de salaire de 1 à 4, 1 à 3, je ne sais pas quoi. Les gens dont il est requis, qui continuent de tenir leur place dans la division du travail, ils sont éligibles à toucher le plus haut salaire. Ça me semble évident. Et puis, il y a d'autres postes la division du travail euh, qui ne requièrent pas une spécialisation et qui sont parfaitement substituables, je veux dire. Et, et là, il n'y a pas de raison que tout le monde ne s'y mette pas. Il n'y a ça. pas de raison. Euh, c'est les fameuses corvées. Moi, je pense d'abord que c'est un problème, si tu veux, ce mot. De corvée. C'est un, un problème, il faudrait arrêter d'appeler ça comme ça. Ou la plus nouvelle, exactement. Euh,
0: le ménage. Voilà,
1: je veux dire, tenir les caisses, machin, ouais. euh, décharger les palettes, euh, tu vois, faire les approvisionnements, etc. En, en réalité, tu vois, le. le, le comment dirais-je Le sens d'une activité et la dénomination qu'elle appelle. Varie avec le contexte de rapports sociaux où elle s'inscrit. Dans le contexte du, du capitalisme d'entreprise privée sous euh, sous conduite actionnariale, oui, c'est des corvées. Euh, lorsque ce sont les réquisites d'une formation euh, euh, collective, politiquement. Délibérés et distribués, ce pas des corvées, c'est des tâches d'intérêt collectif. –
0: qui est source de bien-être général. – Et qui sont
1: source de bien-être général. Alors moi, par exemple, ce changement de valence et ce changement de sens d'une euh, activité ou d'une action en fonction du contexte social où ça s'inscrit, je, je, je le vis très fort pour ma part avec ces histoires de tri des déchets. Moi, je suis un militant du non-tri des déchets. Je, ça va pousser des cris, hein. je le je, je sais. – mais Alors, je, je, Bonjour je, je, les commentaires. – Voilà, bonjour les commentaires. Mais je vais m'expliquer, hein, je vais m'expliquer. Euh, – Attendez, on dans les commentaires voilà, voilà. On nous raconte, le tri des déchets, c'est bon pour la planète. Mon cul, le, le, le tri des déchets, c'est bon pour Veolia, qui fait des économies de masse salariale. Alors moi, je veux bien tout ce qu'on veut, hein, mais euh, je ne vais, vais pas faire faire des économies de masse salariale à Veolia pour lui permettre de verser plus de, plus de dividendes. C'est simple. – là, là si
0: c'était semblable, qui trie euh, voilà, euh, à tour de rôle non, ?– Non, mais voilà, même.
1: exactement. C'est-à-dire, à partir du moment où la question des déchets, de leur collecte, de leur retraitement, etc., devient une activité d'intérêt commun, prise en charge par une formation politique, dont les logiques sont soustraites à celles du capitalisme d'entreprise privée. Ah mais je me mets à trier mes déchets, mais sur le champ. Et s'il le faut, je les apporte à la déchetterie. Ce que le capitalisme de Veolia est en train de nous, de nous imposer, parce que là on te dit, il faut trier tes déchets, mais l'étape d'après qui en réalité est déjà à l'œuvre, c'est amenez-les-nous donc. Et puis alors le coup d'après, ça. Mais écoutez, puisque vous êtes là, mettez-vous au tapis roulant. Euh, je veux dire, juste 5 minutes, hein, comme ça. Mm. C'est votre propre sac, mm. vous voyez. – Et ça sera
0: pour le, voilà. biais, pour ça, le... Ça, pour le ouais. bénéfice des actionnaires. – Exactement, ça
1: sera pour le bénéfice des actionnaires bien, bien plus que pour celui de, de la planète. Et dans, 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 cette, dans cette histoire, c'est pareil. Hein. Bon, alors moi, les, les, les jours où je n'ai pas le dos en vrac, s'il faut aller au cul du camion poubelle dans une formation communiste, il n'y a pas de raison. Je veux dire, les universitaires doivent avoir leur tout d'activité euh, les médecins tout le monde il faut pas comment dirais-je il faut pas faire fi des bienfaits de la spécialisation je veux dire un chirurgien il est fait d'abord pour opérer plus que pour ramasser les poubelles ça n'affranchit pas de sa prise de tour, n'est-ce pas Mais on ne va pas lui dire qu'il va faire un mi-temps de poubelle, quoi. Je veux dire, il est plus utile à opérer. Cette réflexion sur le communisme, euh, j'en je, 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 suis pas du tout l'initiateur. La revitalisation de l'idée communiste, elle a, euh, elle a plus d'une dizaine d'années, elle doit beaucoup à... Voilà à la persévérance, et il faudrait le dire dans ses propres termes conceptuels, à la fidélité d'Alain Badiou à l'idée communiste. Il y a eu ce fameux colloque à Birkbeck College en 2009, je crois, hein, qui, qui avait fait sale comble, etc. Je veux dire, le mouvement est lancé, n'est-ce pas, de, 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 depuis, euh, depuis un certain temps, et moi, moi je, je, je m'inscris là-dedans. Simplement, ce que, ce que mon livre essaye de faire, c'est non pas de continuer à développer l'idée communiste dans ses attendus, euh, disons, euh, philosophiques, etc., mais c'est à lui donner des contenus, hein, des, des, des contenus et des images. Ce hein, qu'on
0: appelle des figures.
1: Des, des figures, voilà. Alors, ce n'est pas, pas moi qui ai trouvé le titre, en fait. C'est pour ça que j'en je euh, je, je, profite pour le dire, hein, parce que, c est, c est, en fait, c'est peut-être... – le, le mot le plus important, hein, bon. euh, moi c'est une amie qui est par ailleurs euh, co-auteur d'un livre qu'on est en train de faire, qui est Sandra Lucbert que, que tu avais reçu d'ailleurs, hein, oui, pour son, 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 son livre sur, euh, sur France Télécom, et qui avait, sur ce, ce travail dont on parlait, euh, qui, qui avait une vue de littéraire, n'est-ce pas Que moi je n'ai pas. – Figure, voilà, c'est une notion voilà.
0: de critique littéraire
1: ?– Oui, alors d'abord c'est une, une notion de critique littéraire, mais même plus prosaïquement, si tu veux, c'est… Comment dire la, 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 la littérature ne procède pas analytiquement, en tout cas dans, dans son plan propre, ça ne veut pas dire qu'elle ne se nourrit pas d'analyse, mais elle ne procède pas directement par, euh, par les voies euh, de l'analytique, elle procède par Imagisation ou imaginarisation. Donc, c'est l'idée le, le, de, de produire des images avec, donc des figures, avec leur pouvoir de synthèse immédiate, n'est-ce pas Et de déclenchement de quelque chose, d'enchaînement, de, de pensée, etc. C'est une, une idée qui est, qui est très importante. Et, et c'est pour ça que euh, le, le mot de figure lui est venu, et j'ai trouvé tout de suite très très bon. C'est ça. Il faut maintenant plus de philosophie du communisme, enfin aussi encore, après tout, c'est très très bien, hein, mais aussi des figures, euh, des figures du communisme. C'est donc
0: opposition. Les actualisations voilà, voilà, oui, sont et, aussi des actualisations.
1: – Exactement. C est, c est, il il s'agit finalement de répondre à une question extrêmement prosaïque, c'est le communisme, à quoi ça ressemble N'est-ce pas pas, c'est pas tant quel est son concept, c'est à quoi ça ressemble Quelle gueule ça, un peu concrètement parlant, euh, tu vois bon. Et alors là, effectivement, le, 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 les questions que tu poses euh, euh, répondent, euh, répondent directement à ça. Alors, il y a la, la première question qui est Toujours en lien avec la problématique de la division du travail, qui est la, la, la question des échelles territoriales. Donc c'est très très important parce que euh, l'une des tares imaginaires précisément hein, qui afflige l'idée commune du communisme, c'est le Gosplan, c'est-à-dire la, la totalisation de toute la société dans euh, au sommet qui est euh, l'État. Pas et, et qui écrabouille tout, tout, tout le reste de la société parce et que… – On
0: aura deux formes de jupes et deux formes de, de costards qui sont décidées par… –
1: Deux formes de, qui de c bottes, etc. Décidés, hein. Je ne sais pas si tu, tu, tu as probablement ou peut-être lu le, 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 le livre de Zvetlana Alexievich, La fin de l'homme rouge, <rire> il, y a, il y a un truc qui est vraiment très drôle, hein, qui est un comique de répétition, c'est sur l'alimentation, c'est le saucisson. On imagine le saucisson soviétique, ça ne devait pas être fameux. Quoi, tu vois. Donc le saucisson revient encore et encore, c'est le le saucisson du Gosplan, quoi.
0: – Ton livre essaie de nous montrer que ce n'est pas, Alors, non, pas ça le programme. – Voilà, voilà justement, programme.
1: justement, non. Ce qui est très important dans cette affaire, c'est de tenir toutes les échelles territoriales. Toutes, c'est-à-dire aussi bien les plus locales que l'échelle globale. Les, je viens. Il y a eu un mouvement de réaction euh, de longue période post-anti-stalinien, anti-soviétique, etc., qui est de dire non, tout par l'échelle globale, merci, on, on, on a déjà donné, on a vu ce que ça faisait, on n'en on veut plus. – on, on se réfugie dans le localisme. – On se réfugie dans le localisme. – Dans les
0: expériences de Zad, etc. Et – Voilà, exactement.
1: Alors, c'est là qu'il y a une discussion un tout petit peu délicate hein, là-dessus, parce que moi, autant, si tu veux, je, je suis admiratif des personnes qui se sont engagées dans les expériences de Zad, qui s'y sont souvent engagés corps et âme, et qui ont euh, payé de leur personne. Donc autant les expériences... Euh euh, zadistes sont, me, me, me sont hautement estimables autant je ne pense pas que le communisme puisse être un zadisme je fais la différence entre zadisme et expérience zadiste les expériences zadistes d'ailleurs qui commencent euh, comme on le dit l'acronyme hein, c'est zone à défendre hein, au début hein. c'est un, un regroupement pour défendre un territoire contre l'agression d'un projet idiot de type aéroport on connaît ça bon. puis après ça se développe en expérience politique plus étendue où on cultive une forme de vie on expérimente de nouveaux rapports sociaux, etc. Bon, tout, ça, euh, tout ça est difficile, euh, autant qu'admirable. Donc moi, je ne veux rien retirer à ça. Par contre, je dis que le communisme ne peut pas être un zadisme, c'est-à-dire le zadisme ne peut pas être un paradigme politique au sens où euh, le communisme ne peut, pas, ne peut pas être une juxtaposition de ZAD. Et ceci notamment du fait de ces questions de division du travail qui imposent euh, bon, voilà, des, de la coordination à l'échelle globale. C'est ça moi, que moi j'ai toujours trouvé euh, spontanément euh, attrayant dans la proposition de Friot, c'est qu'il ne faisait pas l'impasse sur, sur, sur ce niveau-là. Bon. Mais le niveau global sans préjudice des niveaux locaux, c'est-à-dire en affirmant très fortement le principe le maximum au local et un principe de subsidiarité. Voilà. Autant qu'on peut déléguer au local, autant, autant il,
0: faut, euh, il faut lui donner. – Il y a aussi un pouvoir de coordination supérieure voilà. au nom des impératifs de base qui sont la, la garantie matérielle pour chacun euh, et puis euh, euh, du fait des nécessités de la division du travail pour des tâches hautement spécialisées. –
1: c'est-à-dire, il faut bien voir, le,
0: le communisme
1: vise à être un mode de production, n'est-ce pas, hein, au sens marxiste du terme. Alors, ce qui caractérise un mode de production, c'est qu'il est capable de produire lui-même ses moyens de production, c'est très très important. Et c'est ça qui exige que la division du travail demeure à des niveaux de, de profondeur et de spécialisation qui ne peuvent pas être atteints par un simple réseau de communes
0: locales. Et ça, tu montres très, de façon très parente, en prenant l'exemple de toutes les opérations que suppose, et tous les matériaux oui. à, à récupérer, toutes les oui. opérations de haute technologie que suppose, ne serait-ce que faire un stylo. Oui, oui, mais alors, faire vrai. une machine-outil oui, de production, oui, oui. c'est-à-dire oui. créer un moyen de production, ça implique en fait toute une décomposition, toute une division du travail qui n'est pas concevable, qui ne pourrait pas se perpétuer si et, on était seulement à l'échelle locale.
1: Exactement. Je veux dire, tu es dans une ZAD, tu veux construire des cabanes, et qu'est-ce qu'il faut au minimum Il faut une scie, des clous, un marteau. Mais une zad n'a pas la capacité de fabriquer une scie, des clous, un marteau parce qu'il faut avoir <rire> toute l'industrie sidérurgique, toute l'industrie extractive, euh, etc., etc., Donc moi j'insiste. Alors ça, c est, c est, ça va, ça va être old school, à fond, ce n'est pas glamour. Mais moi, j'insiste sur une version du communisme des forces productives. Il ne faut, faut pas se cacher qu'il y a à maintenir un certain niveau de développement des forces productives dans le communisme, mais un niveau des forces, de développement des forces productives qui est tenu étroitement sous contrôle politique, du fait en premier lieu de la contrainte écologique. C ça oui. me semble, voilà. c'est la chose essentielle. Et donc, ça n'est plus le marché, ce ne sont plus les entités privées sous logique actionnariale qui pilotent la division du travail. Et, et c'est un processus politique qui s'inscrit dans un système institutionnel particulier qui est ce que Friot appelle le système des caisses économiques, qui euh, subventionne les projets d'investissement qui sont portés par euh, des collectifs, des collectifs privés, mais, mais des collectifs privés euh, euh, débarrassés de la propriété financière, oui, débarrassés exactement. de la logique actionnariale… – Le
0: n'est plus de créer Absolument. de la valeur d'échange supérieure, enfin de la plus-value euh, en termes de valeur d'échange. –
1: Exactement, c'est-à-dire des collectifs qui se constituent autour de ce que Friot appelle la propriété d'usage des moyens de production, nous étant débarrassés de la propriété lucrative, c'est-à-dire la propriété financière qui appelle rémunération sous forme de dividendes, de taux d'intérêt… – que elle...
0: chacun aura enfin, de toute façon sa garantie euh, économique… Exactement. Exactement,
1: exactement. Les,
0: les, 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 les gens peuvent s'adonner à
1: une libre activité de proposition de projets variés, de faire ceci, de faire cela, et soumettre ça à une caisse d'investissement au niveau territorial adéquat, sachant que les caisses d'investissement, ou les caisses économiques, c'est un système qui aura une structure fédérale. Je veux dire, tout ne sera pas décidé en haut, mais en même temps il faut qu'il y ait un haut, parce qu'il faut qu'il y ait une coordination à l'échelle globale. Je ne sais pas, tu vois, quand on fait des choix énergétiques par exemple. Euh, des choix énergétiques ça se décide euh, alors bien sûr il peut, il peut y avoir des technologies globales c'est possible moi moi, j'y connais rien donc je prends le risque de dire des bêtises hein, mais, mais quand même il y a des choix soit d'infrastructures énergétiques soit de télécommunications soit de transport etc. qui se décident à l'échelle globale puis alors après je veux dire, après tout ça est modulé euh, régionalement localement euh, etc. donc ce, ce, cet aspect-là des choses est, est très important et l'idée d'un communisme de, de des forces productives sous contrôle politique, n'est-ce pas Elle est d'autant plus importante que pour rejoindre une discussion qu'on a eue précédemment, si les, je, je pense que si les individus euh, sont ou seront prêts à consentir à des renoncements en termes de standards de vie matériels, on ne peut pas leur faire faire non plus des bons de géants. Je veux dire, la, 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 vie à, la vie à la ZAD est une proposition matérielle qui, à mon avis, n'est pas acceptable pour la très grande majorité de la population. Je, dire, je, je, je dois l'avouer humblement, euh, moi-même, je ne crois pas que je pourrais, je pourrais y arriver, tu vois. Euh, bon, donc, euh, donc il, faut, il faut tenir tout ça ensemble.
0: – Et ça commence par, comme tu dis, hein, le projet du livre, défaire l'imaginaire négatif dont l'idée de sortir du capitalisme est chargée. Hein.
1: – Oui, c'est euh. ça. – Voilà, c'est ça qui est très important dans cette idée de figure, parce que c'est un combat d'imaginaire, c'est vraiment image contre image. Il faut proposer des images, des images d'une utopie réaliste, je ne sais même pas s'il faut en garder utopie, non, non, non. Il faut fournir les images d'une proposition communiste, réaliste, qui chasse les, les images dont euh, ce vocable a été chargé, au terme d'une euh, injustice symbolique euh, en réalité colossale, puisque, enfin, je veux dire… Euh, J'allais dire, c'est ma thèse, mais non, c'est pas ma thèse. Enfin, je veux dire, le, le, strictement parlé, le communisme n'a jamais eu lieu. Oui. Il n'a pas eu lieu. Je veux dire, ce qui s'est passé dans les pays du bloc euh, soviétique n'a aucun titre à être qualifié de, de communiste. S'il y a eu des expériences communistes… Euh, Peut-être c'est en Catalogne en 36, peut-être c'est sous la forme actuelle au Chiapas, au Rojava, mais dans des conditions très très particulières hein, qui ne sont pas aisément transposables. – Il y a des échelles qui il y, a, réduites. il y a des échelles, il y a, il y a des conditions géopolitiques très particulières, et puis c'est des communautés d'emblée électives. Tu vois, les gens sont partis occuper une certaine région, et ils sont partis tous habiter par la même vision de la politique, de la forme de vie qu'ils désiraient. Ce n'est pas comme ça que les choses se passeraient euh, ici et maintenant, comme tu dirais
0: Peut-être pour, euh, pour finir, quand tu, dis, quand tu disais, ben, voilà, moi, pas, je ne me sens pas capable, je n'ai pas forcément envie de vivre comme on vit à Lazade, en tout cas dans une forme de, de sobriété maximale, radicale, voilà, qui n'est pas euh, forcément désirable pour tout le monde. Euh, ça me fait penser à ce que tu dis à un moment de ton livre en termes de, de raisonnement sur le développement historique. Tu dis le capitalisme nous a laissé quand même un certain nombre de choses, par exemple, bah, cette division du travail portée à l'extrême, une forme aussi, même si tu ne le dis pas exactement comme ça, d'accumulation qui est toujours là, malgré oui, tout, oui. et tu dis maintenant il est temps de lui dire au revoir et merci. Oui. Et ça me fait penser justement à cette idée qu'avait Marx, que euh, certes le capitalisme euh, c'est une vallée de larmes, il est inhumain, on va en sortir dans cette logique euh, linéaire de l'histoire, et il n'aura été que la préhistoire, mais il était nécessaire comme moment d'accumulation. – Oui avec une forme de vision progressiste, finalement, euh, finalement de l'histoire. Oui, oui. euh, alors, on en est à un moment de crise générale, il va peut-être y avoir des commotions telles qu'on va être obligé, parce qu'en tant qu'historien, j'ai quelques doutes sur le fait que les gens y viennent comme ça, oui. euh, par le simple raisonnement ou même par le simple constat, comme ça, pas complètement direct encore de, de ce qui se passe. Mais enfin, on va en arriver à un Je moment… – J'ai les mêmes doutes. – Oui, t'as les mêmes doutes aussi. Ouais, ouais. Euh, on va en arriver sans doute à un moment, espérons que ce ne sera pas au prix de, de trop lourdes hécatombes où euh, l'idée va s'imposer qu'il faut faire autrement, hein, en termes systémiques… Mais il y a quand même derrière nous euh, plein de choses euh, dont certaines euh, sont là comme, j'allais dire, capital en tout oui. cas, euh, oui, oui, euh, oui, oui, comme oui. expérience et comme accumulation oui. euh, dont euh, euh, on part.
1: Oui. Enfin, je... – Absolument, c'est très important, c'est très très important. Je parlais des renoncements matériels que la population a la capacité de soutenir et de ceux qu'elle ne pourrait pas soutenir. Ce n'est pas la fin des économistes, hein, la sortie du capitalisme, parce que le communisme, c'est une formation politique qui, qui, comme toutes les formations collectives, a en vue, mais en la soumettant à une logique proprement politique, et non pas à une logique de marché, a en vue les données de la reproduction matérielle collective, n'est-ce pas Et ça, ça c'est aussi génériquement qu'on puisse l'exprimer, c'est ça la définition de l'économie. Ce
0: n'est pas l'économie dont on ne sort pas. Exactement. Pas l'économie rejetée. Comme voilà, c'est ça. Pas la, euh, économie, on ne veut pas dire économie
1: capitaliste. Hein. Économie, c'est une pensée de l'organisation ou de la configuration des rapports sociaux sous lesquels s'organise la reproduction matérielle collective. À ce titre, d'ailleurs, il euh, y a une économie euh, primitive ou une économie sauvage, dont euh, des anthropologues aussi renommés que Marshall Sahlins ont donné des analyses euh, et, et, extrêmement pénétrantes. Mais
0: les économistes ont réussi à transformer leur science en théologie en faisant croire que l'économie néoclassique ah oui. et néolibérale était la seule économie est ça, et d'ailleurs la seule science. En oui, en,
1: au, au surplus. Mais alors là, ça, ça serait, ça serait un autre débat. Là, il faut pas me pousser là-dedans parce qu'il suffit de mettre euh, de, de mettre 50 centimes dans le jukebox. Bon, là, mais non. La la différenciation sur oui, l'économie euh, comme
0: reproduction matérielle toute société a à assumer. – C'est ça, euh, et mais ce que je
1: veux dire, c'est qu'il y, y aura un besoin de pensée économique, de euh, la forme d'organisation matérielle en quoi consistera en partie une formation communiste, et ceci d'autant plus que, moi, je, je pense que les, les périls mortels de la révolution, c'est euh, la pénurie, l'inflation et le marché noir. Si tu veux, là, là s'il y a ça, s'il y a ça, les gens ne suivent plus et ils se disent, écoutez, c'était bien gentil, là, votre affaire hein, de communisme, mais si c'est ça, euh, nous, on, on, eh ben, on, on revoit le capitalisme. Parce il y a, il y a un truc au moins qu'il faut accorder au, au capitalisme, hein, c'est, alors évidemment avec des variations à chaque fois, mais c'est sa capacité logistique. Il euh, y, y a des fois ça merde, mais quand même, dans l'ensemble, sur les approvisionnements, euh, il, il est OK, quoi. Euh, et ça, c'est vraiment, euh, je pense que c'est vraiment euh, très très important. Donc cette histoire du, du, du maintien du, euh, du niveau des forces productives, du, de, de, de la fourniture garantie d'un certain nombre de prestations et de biens matériels que la collectivité euh, établira comme absolument indispensable et sur laquelle le défaut est impensable impensable, hein. euh, répond exactement à, à, à cette pensée de, de Marx que tu évoques, dont on trouve une trace dans euh, euh, l'idéologie allemande, je crois, où euh, Marx et Engels euh, insistent particulièrement là-dessus en disant effectivement, il, il fallait en passer par le capitalisme comme moment de développement des forces productives, parce que si c'est juste pour socialiser la pénurie, ça sera, disent-ils, retombé dans la même vieille gadoue. Exactement. C'est exactement ça. Je veux dire, un communisme qui ne penserait pas son organisation matérielle et qui se laisserait et qui nous laisserait retomber dans la même vieille gadou serait condamné. Voilà. Donc c'est des choses. C'est des choses auxquelles il faut penser très soigneusement. Je ne veux pas dire qu'on va avoir le, le plan d'ensemble tout armé, etc. Mais d'abord, on ne sait jamais l'histoire peut nous surprendre. Des, des trucs peuvent survenir sans crier gare. Comme toi, je pense que ça ne sera pas une transition en douceur parce que d'une manière générale, ce n'est pas la manière dont l'histoire progresse. Donc, il faut réfléchir à tous ces chantiers qui sont encore tous à moitié ouverts. Il y en a un dont on n'a pas parlé, c'est quelle place laisse-t-on au marché et à la monnaie. Euh, je, voilà, moi, dans, je, je, je défends dans ce livre l'idée qu'il encore fera pousser des hauts cris, etc., à certains marxistes orthodoxes, qu'il euh, faut conserver une place, mais aussi réduite que possible, avec encore du marché et encore de la monnaie. Donc mais c'est des questions à réfléchir. Hein. Le chantier est immense. Bon, ce livre n'en est qu'une qu contribution.
0: – Merci beaucoup euh, Frédéric Lordon euh, d'être euh, venu nous présenter ces figures non seulement nécessaire, mais c'est le plus important politiquement désirable, euh, et pas seulement parce que notre survie est désirable, même si c'est le point de départ, ces figures désirables du communisme.
1: Ben merci à toi.
0: Le média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur leMediatv.fr. Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous
1: à nos podcasts.